0: 褒めたたえます御、えー、言葉を聞く前に私たち、えー、静かに心を落ち着かせて主を見上げ宣言していきたいと思います。「しをおして」
1: 本日の聖書の箇所は出エジプト記8章お開きください、出エジプト記8章20節から28節まで出エジプト記8章。20節から28節までをお読みします。主はモーセに言われた。明日の朝早くファラオの間に出よう。見よう。彼は水辺に出てくる。彼にこう言え。主はこう言われる。私の民を去らせ。彼らが私に仕えるようにせよ。もしも私の民を去らせないなら。私はあなたとあなたの家臣と民そしてあなたの家々にアブの群れを送るエジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる私はその日私の民がとどまっているゴシ支援の血を特別に扱いそこにはアブの群れがいないようにするこうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る私は私の民をあなたの民と区別して贖ないをする明日この印が起こる主はそのようにされたおびただしいアブの群れがファラオの家とその家臣の家に入ってきたエジプトの全土に渡り地はアブの群れによって荒れ果てたファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあ、この国の中でお前たちの神に生贄を捧げよう。モーセは答えた。それはふさわしいことではありません。なぜなら私たちは私たちの神、主にエジプト人の意味嫌う者を生贄として捧げるからです。もし私たちがエジプト人の意味嫌う者を彼らの目の前で生贄として捧げるなら、彼らは私たちを石で撃ち殺しはしないでしょうか。私たちは主が私たちに言われた通りり、荒野へ三日の道のりを行って、私たちの神、主に生贄を捧げなければなりません。ファラは言った。では、お前たちを去らせよう。お前たちは荒野で、お前たちの神、主に生贄を捧げるがよいただ決して遠くへ行ってはならない私のために祈ってくれアメン、えー、今日のメッセージのタイトルはですね「あなたのための特別な祝福」というタイトルですあなたのための特別な祝福です特別なあなたのためのとは言ってませんあなたのために特別な祝福を神様はご用意されたということです。皆さん、最近、あの、カーボンニュートラルっていう言葉をよく聞くんですけど、聞いたことあります。カーボンニュートラル。はい。そうですよね。これ、あの、えー、っと、要するに、えー、二酸化炭素ですよね。はい。排出量をなんとか、ニュートラルっていうのは、あの、元に戻す、まあ、ゼロにしよう。っていうことですよね。はい。えーまあ、それが非常に難しいんですね我々の今の生活だと、えー、いろんなものから二酸化炭素が排出されてしまうんでそれで今はあのカーボンハーフっていう言葉もよく使ってます2030年までになんとか今の二酸化炭素の排出量を半分に減らそうってだから一生懸命いろんなものを,を,を改善しようとしてます例えば電気自動車がそうですよね、えーまあ、一切出ないってわけでは出ないんですけども、まあ、水素うちでもあの水素自動車乗ってる方いらっしゃいますけどもこれはまあ一切出ないんですけど二酸化炭素出ないように電気自動車流行ってますあの残念ながらね電気自動車においては日本車はかなり遅れを取っていると言われてます中国車もえあるいはヨーロッパの車も電気自動車力入れてますよね、えー、EV っていいますけどもかなり生産台数が増えていてそれとも一番ね痛いのは値段が違うんですよね日本車よりもかなな安いんです、はい、なので日本の車はいよいよ危ないこれから電気自動車になると日本の車は本当に売れなくなるんじゃないかって言われてますところが皆さんねあの私自身は実はあのこの牧師になる前に車の仕事をしてたんですね車のことはあの少しだけ詳しいんです皆さん車を買う時ですね皆さんが多分気をつけるのは車,車の色とか、えー、車の形とかあるいは、えー、と燃費ですよねリッター何キロ走るのかとかですね、えー、そのようなことをあとは買う時の値段はいくらなのかそういうことにおいて中国の車とかあるいは韓国の車とか東南アジアの車とかがだんだん日本に近づいてきてるんですね。これはあの英語ででセールバリューって言うんです売買価値です、セールバリュー。ところがですね、皆さん、車にはですね、もう一つの価値があるんです、これはあの、リセールバリューって言います、リセールバリュー。まあ、簡単に言っちゃうと、中古で販売する場合ですよね、車は5年経ったときに、その車の良し悪しが分かると言われてます、そして10年経ったときに、私たしてその車がまだ市場にあるのかどうか。ここういういとはどれぐらいその部品が持つのかとかですね耐久性はどうなのか何年か経った時にその品質は確かなのかずっと持続しているのかこういうののリセールバリューっていうんですけどもこの間中国でですねリセールバリューのランキングを取った,っでした,取取ったそうですなんと1位から5位の中の4つが日本車なんですよ。日本なんです1つはレクサス中国ホンダ、中国トヨタ、中国日産、そしてポルシェ。これ10位までになるともっと日本,日本のメーカーが入ってくるんです。つまり、日本の車は、ね、セールバリューだけじゃなくてリセールバリューが高いんです。で実は、車の好きな人はここにみんんなな目をつけるんですなぜかというと、ここが一番大事だからです。ところがそれだけじゃない。あのドイツ車の有名なメルセデス・ベンツも、それから BMW も、あるいはポルシェも、あるいはイタリアのアウディも、ボルモも、みんな大事な部品は全部日本の部品を使っているんです。全て日本製これあの例えばトランスミッションの,あの自動変速機とかあるいは、えー、と制御装置電子制御装置電子制御部品それらのものは全部日本製が独占してるんですある中国のエンジニアのトップの人がですね日本車を分解したんだそうです分解,し分解して調べ上げて彼こう言ったそうですどんなに調べても日本車と同じようには作れないってまあ誇張している部分もあると思うんですけども私昔アメリカにいるときにですねこういうコマーシャルがあったんですトヨタのトヨタのコマーシャルですでおトヨタ車のオーナーの人が4人出てくるんです私の車ですもう50万キロ走ってます私の車です70万キロ走ってます私の車です100万キロ走ってます120万キロ走ってます皆さん車体はもう古いんですよだけど全然元気に動いているんですアメリカではですね日本車を買ったら最低でも40年100万キロは持つと皆さん10万キロじゃないですからね私たちの常識だと10万キロとか15万キロで、まあ、そろそろ変えようかなと思ってますけど、うんうんうん、日本車はちゃんと丁寧にしっかりと乗ってあげれば100万キロ持つんだそうです。信頼があるんです私もトヨタを信頼してます私はトヨタが大嫌いですなぜなら散々いじめられたからです部品を仕入れている時に、はい、だけど私はトヨタは嫌いだけどトヨタを信頼してないとは言ってません私は信頼してますあの品質は散々いじめられたから確かだということを知ってますだから必ずトヨタを買います必ず日本車を買います車にですねセールバリューとリセールバリューがあるように皆さん神様にも祝福にも2つあるんです一つは一般祝福と言いますこれはマタイの福音書の五章に書いてある「神は私は私の太陽を善人にも悪人にも照らす」また「良い人にも悪い人にも雨を降らせる」ってて書いてあるその通りです。すべての人に神の祝福が及びます。でも反対なことを言うとすべての災いもすべての人に及ぶ時があるということです。これが一般祝福ですそれともう一つ特別祝福と言います。ある特定の人に用意された特別な祝福です。今日ここに皆さん先ほど読まれましたところに「特別に」って書いてありましたよね。特別な祝福ななんです特別な祝福じゃあどんな祝福か皆さんもご存知だと思うんですけどこの御言葉の中にそのたくさんの特別な祝福書いてあります例えば「ヨハネの福音書の11章イエス様が言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きれるのですまた生きて私を信じる者は決して永遠に死を見ることは死ぬことはありませんマルタに「あなたはそのことを信じますか?」聞きましたマルタ言ってますはい私はあなたが神の御子生ける神の御子キリストであることを信じておりますって彼女が救われた瞬間でしたあるいは同じヨハイの3章16節神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるイエス・キリストを信じた者だけに与えられた永遠の命という特権です特別な祝福ですあるいはイの福音書の11章すべて疲れた人重荷を持っている人は私のところに行きなさい私があなた方を休まませてあげます私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさいそうすれば魂に平安を安らぎを得ることができます私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからですって言いましたイエス・キリストを信じイエス・キリストのもとに来た者だけが得られる平安があると神様いましたそして今日この出エジプト時で神様はイスラエルの民だけを特別に特別に祝福されましたなぜなんでしょうイザヤ書の46章を開いてくださいイザヤ書章三節から、イザヤ書46章三節から、お読みします、ヤコブの家よ、私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいたときから担がれ、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても、私は同じようにするあなた方がしらがいになっても私は背負う私はそうしてきたのだ私は運ぶ背負って救い出す神様の約束はあなたを背負って救い出すんだでもその約束はヤコブの家のものよって言ったんですつまり神様がアブラハブ・イサク・ヤクブと契約したあなた方を祝福するその約束のゆえに祝福するんだその祝福は救いなんだっていうんです今日私たちクリスチャンに神を信じる者に特別に与えられた祝福が何なのかステージヴィトの拍を通して皆さんと一緒に味わっていこうと思いますイエス様の上に祝福がありますようにお祈りします天父様、ま、あなたのみなを褒めたたえます。今日あなたのみ言葉をいただけるとは、なんと幸いでしょう。あなたを礼拝できますことは、なんと幸いでしょう。あなたによりすがることができる私たちは、なんと幸いでしょう。イエス様、今日あなたにすべてを捧げ、すべてを委ねます。そして御言葉が私たちを導き励まし力を与えてくださいます今日あなたの命のパンである御言葉によって私たちを養ってくださいあなたに一切お祈りして主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンハリヤ感謝しますもう一度質エジプトキの発祥を開いてください20節主はモーセに言われた明日の朝早くファラオの前に出よう見よ彼は水辺に出てくる彼にこう言え主はこう言われる私の民を去らせ彼らが私に仕えるようにせよもしも私の民を去らせないなら私はあなた方とあなた方の家臣と民そしてあなたの家々にアブの群れを送るエジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちると書いてあります皆さんあんまり最近アブって見ないんですけどアブわかりますよねあれは刺されると痛いんですよね種類によっては血を吸うんですけどもここで出てくるアブ、えー、とヘブル語では害虫って書いてありますですからもしかするとアブだけではないのかもしれませんなぜならば、えー、このアブはですねこの聖書のアブは人にもそして家畜にも木が与えたからですだからアブ以外の害虫も含めてエジプトに災いが起きたと考えていいと思いますさて実はこのアブの災いは4つ目の災いなんですね実はその前にもうすでに3つ災いがあったんです1つ目はエジプトで神とあがまられていたナイル川、その水が赤く血に染まって水が飲めなくなるという災いです。でもファラオは心を堅くなにしていました。なぜかというとエジプトのマジシャンたち、獣師たちも全く同じことができたからです。まあどういうトリックを作ったんでしょうね。前もってまあトリックってのはあの本当にできることではなくてで前もってしっかり準備が必要ですからペンキカーなんかをこう用意しといてカーッてやったのかもしれませんけども赤く染めることができたしかしそれを元に戻したのは神ですそして2番目の災いはカエルです皆さんナイル川はエジプトでカビとして崇められていましたでもその中に住んでいる魚もですエジプト今の考古学で,です、ね、エジプトのいろいろ遺跡を発掘してみるといろんなものが出てくるんですけども多いのは魚の頭をした人間あとこういうのは牛の頭をした人間とかですねカエルこれが一番私苦手なんですけどもカエ,ルのカエルの頭をした人間も出てくるそうです。つ、はい、つままりりこういういもののはみんなの神つまりこのエジプトの地を豊かにするために祀られた神だったんですねでも私たち笑ってられないですよ日本も同じことをしてますからねはい。私の昔お世話になった、えー、トヨタ系の親会社は会社の中に何とか稲荷ってあって狐を祀ってましたねみんな大人の人が真剣に手をこうやってやって祈ってました、はい、エジプトとそんなに変わらないなと思ってましたけどもそのカエルをですね神は大発生させるんですねそのカエルが宮殿の中にも家にもみんな入ってくるんですだけど人々はそれを殺すことができないなぜなら王中の神と思われてたからです、はい、ところがエジプトのマジシャンたちも同じようなことをすることができたんですカエル、まあ、どういうふうに仕込んだかカエルを出すことができただけど川と同じように彼らはそれをきれいに元通りりすることができない散らかすことはできてもきにすすことはででなかったんですそこでエジプトの王ファラオは「モーセにお願いしましたカエルをなんとかしろ分かりましたいつまでに明日だ明日までに何とかしてくれ」っていうんですねファラオは分かっていたんですエジプトのマジシャンたちは所詮マジックだから何日かちゃんと前もって段取りと時間が必要なんだでも明日だって言えばそんな簡単にはできるはずがない。だけど皆さん、神はすべてを作られすべてを支配されすべてをコントロールされる神です帰れたって何だって神の支配下の中にあります神は帰れる命令してすべてその,日その次の日のうちにすべて整理しましたそして三つ目舞踊、はい、あの舞踊っていうのは今でもあのえー、っとメキシコととかブラジルでで結構大発生すするることがあるらしいです人について、えー、もう本当にかゆい血を吸うものですけども蚊とは違いますもっと小さいやつですね、はい、ブヨの大発生が起こりますこの時に多分ファラオもマニシャンたちに「お前たちも同じことをやれ」って言ったんだと思いますでもエジプトの地方師たちはマニシャンたちは言いましたこれはこんなら絶対無理これは神の指ですって言ったんです面白いですよね散々太陽を川を川の生き物をあるいは人間の王を神と言ってた彼らがこれは本当の神の指の技ですって言ったんです皆さんそうなんです神の指の技なんです神なんです神の指によって、神が汗だくになってやったんじゃないんです、神の指によって、すべてのものは、神が言葉によって作られたんです。一滴の汗もかいてません。でも、神はこの宇宙全体を作られたわけで、それだけじゃないんです、この広大な宇宙は、今も広がり続けています。私たち人間は、この広大な宇宙の、今も広がり続けている宇宙のたった 5% しか把握することはできません。だけどその大きなことだけでなくほんの小さな微生物さえも神様は完璧に作られましたそして今もご支配されておりますそれをコントロールできるのは神なんだって敵のマイシャンたちが言うんですところが敵の自方師たちがそう言ってもどうしても心を柔らかくできないのが人間ですよね私は分かるるようなな気がするんです。す。んでファラオだけじゃいいと思いますもし私たちが同じようにファラオになって人々から「あなたすごいあなたは神です!」そして自分の思いどりになったら同じように何があってもずっとかたくになるんじゃないかなってだからへり下って生きるってことが本当に難しいことなんだなということを思い出されますさて今日そんな中4つ目の災いが起きます3つ目の災いと同じ昆虫つまり虫です小さな虫ですアブですアブを大発生させると言ったんです神はモーセにナイル川の水辺に朝早く行きなさいって言ったんですそこにファラオがいるから出てくるからって言ったんですファラオはまだ懲りもせずナイル川に行ってそして祈ってるわけですそこでモーセは言いました私たちのためをさらせようと神は言いますもしそうでなければアブつまり害虫アブだけではなかったと思います多くの虫を大発生させるぞって神は言ってますここまでは3つの災いと一緒ですでもこっからが皆さん違うんですこっからが違う22節私はその日私の民がとどまっている五線の地を特別に扱いそこにはアブの群れがいないようにするこうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る私は私の民をあなたの民と区別してあがないをする明日この印が起こる」。エジプト全土でアブの大軍が人を襲いそして家畜を襲うんだだけど今回は違うんです皆さん全土だけどもゴシェンという場所だけは神様がビーって囲いをするんですそしてアブに言うんですこの場所だけは入ってはならないってなぜならここは特別な場所だ私が選んだ民が住んでいるからここには一匹たりとも入るなって言ったんですそしてそのようになったと聖書に書いてあります皆さんここはアブが一匹も入んなかったんだけどもう一個不思議なことがあるんですこのゴシェンにはエジプト人が全く住んでなかったんです全く住んでなかったんですヘブル順しか住んでなかったんですなぜなんでしょうねこの「必須エジプト記」の前の創世記をちょっと開いていただけますでしょうか創世記の、えー、43章これにヨセフという男が出てきます。ヤコブのの番目の息子です。彼奴隷としてエジプトに売られたのに神の素晴らしい恵みと奇跡によってエジプトで総理大臣になっていたんですそのエジプトで総理大臣になってほ人の10人の兄弟たちとエジプトで再会するシーンなんですけどもここにこんな記事があります。31節、創世紀の43章31節、お開きになりましたでしょうかお読みします31節からやがて彼はこれヨセフですねやがてヨセフは顔を洗って出てきたそして自分を制して食事を出せと命じたつまり家来エジプト人の家来に命令するんですそれでヨセフはヨセフ用に彼らには彼らうにヨセフと共に食事をするエジプト人にはその人たち用にそれぞれ別々に食事が出されたエジプト人はヘブル人とはともに食事ができ,ならできなかったからである。この後それはエジプト人が意味嫌うことであった書いてあります。皆さん、イスラエルの人たちはですね、自分は選ばれた選民だと言って、他のイスラエル人以外の人たちを異邦人と言いました。ところがエジプト人にとってはヘブル人は異邦人なんです。だからエジプト人はこの世の象徴ですけど彼らにとったら彼らが正しい人たちなんですだからヘブル人と食事をすることを避けていた意味嫌っていたじゃあなんでヘブル人を意味嫌ったのかっていうことがこのあと、えー、創世紀の46章に書いてあります46章をそのまま開いてください、はいこのあと、ヨセフと兄弟たち、またお父さんが、えー、王のファラオのところに面会するというところなんですけども、ちょっと読みします、漱、え、石、ー、46章31節、ヨセフは兄弟たちや父の家の者たちに言った、私はファラオのところに知らせに登っていき、申しましょう、カナンの地にいた。私の兄弟たちと父の家の者たちが私のところにやってきましたこの人たちは羊飼いです家畜を飼っていたのですこの人たちは自分たちの羊と牛と所有するものすべてを連れてきましたもしファラオがあなたを呼び寄せてお前たちの職業は何かと聞いたらこの後ですこう答えてください下目どもは若い時から今まで家畜を飼うものでございます私たちもまた私たちの先祖もとそうすればあなた方は御支援の地に住めるでしょう羊を飼うものはみんなエジプト人に意味嫌われているからですこれなんです皆さんこれなんですよヘブル人の先祖というのはみんな羊飼いなんですね羊飼いの人たちがみんなカナンからエジプトに来たんですでもってエジプト人の人たちは羊を飼うものあいつらは臭い羊を飼うものと言って見下していたんですだから食事をすることもそして彼らと一緒に住むことも避けたんです汚れるからって言ってでもヨセフは賢いのでそれを逆手に取ったんですそういえばエジプト人はみんな彼らを遠ざけて彼らだけで住めるゴシェンに住めるからですだからゴシェンにはヘブル人しか住んでいなかったんですそして神様はその土地だけを特別に扱ってアブが来ないようにしたんですもう一度シエジプト期の発祥に戻ってください22節私はその日私の民がとどまっている五線の地を特別に扱いそこにはアブの胸がいないようにするこうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知るこのあとです私は私の民をあなたの民と区別して贖ないをする明日このしるしが起こるって書いてありますここ贖ないをするというところヘブル語の言葉を直訳すると「救いを置く」って書いてありますつまり私は私の民をあなたの民と区別して救いを置く明日この終始が起こる皆さん償い最近あの昔あの償いテレサテンっていう方だったかな償いあもう皆さん興味ないですか<笑>そういう歌があったんですけども「償い」あんまり最近「償い」っていう言葉を聞かないですよねでこれ「あがない」っていうのはですね罪を償うっていう意味なんです誰かの罪を償うことを「あがない」というんだそうです辞書に最初に出てくるのはその言葉ですで何が言いたいかと言いますとね神様がヘブル人を選んだのはヘブル人が正しいからじゃないんですヘブル人が美しいからじゃないんですヘブル人が金持っているからじゃないんですヘブル人はエジプト人と同じみんな罪人なんです私たちもそうですだけど神はヘブル人を選んだんです神のの約束の上にどんな約束ですかあなたは祝福となりなさいって創世記の12章で言ったんですあなたは祝福となりなさいつまりあなたは祝福となって祝福のもといとなってそして祝福を世界に流すものになりなさいこれが神の約束ですだから神はこのイスラエル人を通してイス,ラエル人のイスラエル人のための日記を作りましたこれが聖書です神はこのイスラエル・ヘブル人を通して3つのことを成し遂げようとしました1つはこのヘブル人から救い主を送ることですイエス・キリストはまさしくそのようになりました2つ目はこのことを通して聖書をこの地に送ることですそしてもう1つこのヘブル人を通して神が誰であるのか神がどんな方であるのかを神は私たちに教えようとしましたなので「特別な民」と呼んだんです皆さん彼らが素晴らしいから特別な民じゃないんです彼らは私たちと一緒なんですだけど神様はそのヘブルの人々を特別に祝福したんですその特別な祝福とは何かというとあがないなんです、皆さん。罪大き者が罪なしとされたんです。だから災いを遠ざけたんです。主はそのようにされた、まさにそのようにされたんですね。つまりエジプト全土で害虫の害にあったけどもこのゴシェンだけは全く無害だったんですおびただしいアブの胸がファラオの家とその家臣の家に入ってきたエジプトの全土にわたり地はアブの胸によって荒れ果てたファラオはモーセとアナを呼び寄せていったさあこの国の中でお前たちの神の生贄を捧げよあの皆さんね悪も賢いんですよね悪も賢いですファラはこう言ったんですお前たちの土地だけは害がなかったじゃないかって五ンは全く害がないんだろうだったら五ンで礼拝すればいいだろうわざわざ3日の道のりのわざわざアラロなんかに行く必要はないこのエジプトの地で礼拝せよって言ったんです賢いですねしかしモーセはその妥協案に譲ることはありませんでしたモーセは答えたそれはふさわしいことではありませんなぜなら私たちは私たちの神主にエジプト人の意味嫌うものをいけにえとして捧げるからですもし私たちがエジプト人の意味嫌う,味嫌うものを彼らの目の前でいけにえとして捧げるなら彼らは私たちを石で打ち殺しはしないでしょうか先ほど言われた通りエジプトではヘブル人たちは意味嫌われていたんですつまり嫌われていたんです実は家畜もですね牛も羊も頭は清いんですけどその舌はみんな汚れているとされていましたここが問題なんですここが問題なんです<笑>なぜならば私たちがつまりあのアブラハムたちがですね生け贄を捧げるっていうのはもう全身細切れにしてそして祭壇で真っ黒真っ黒に焼くからですこれはエジプト人たちが本当に意味嫌うことでしただからそんなことをしたらエジプト人たちは自分たちを石打ちにするでしょうってゴシェに入ってきて石打ちにするでしょうまさしくその通りですこの後の後言葉が大事です27節私たちは主が私たちに言われた通り荒野へ3日の道のりを行って私たちの神主に生贄を捧げなければなりません主が言われた通り皆さんペン持ってたらここに線を引いてください主が言われた通りですファラオは言ったではお前たちを晒せようお前たちは荒野でお前たちの神主に生け贄を捧げればよいただ決して遠くへ行ってはならない私のために祈ってくれこれは全部嘘でした晒せることはしないんですねファラオはやっぱり心をかたくなにしてイスラエルの民を晒せることはなかったんですだけどファラオの態度が決定的に変わったところがあります最後にこう言ったんです私のために祈ってくれって私のために祈ってくれって主とは何者だ私は主を知らないと言っていた彼がその主の皆によって祈ってくれって言ったんです彼はもう気づいてるんです気づいてるんだけどそれを認めれば自分は王でなくなるから肩くらいになっちゃうんですよね私たちも本当に気をつけなきゃいけなくていません今日は皆さんに握ってもらいたい大切なことは3つあるんですけどもその前にこのことを皆さんと一緒に気をつけなくちゃいけない点として一つ覚えておいてください彼最後に私のために祈ってくれって言いました私たちもよく聞きます私もよく聞きます祈ってくださいって私もよく言います祈りますって祈ってくださいってわを言ったけど彼全く悔い改めてないんですこの後。全くです皆さんくれぐれも気をつけてくださいもし皆さんが祈ってくださいって言ったならその言葉の重みを神様はよくわかっています祈ってください。私、こうなんです。祈ってください。祈ってもらってありがとうございました。でも私、やっぱりだめでした。私、無理です。私、この神、無理です。私、自分の癖、こういうのを直せません。無理です。祈る方もです。祈ります。祈っておきますね。まあこの程度祈ればいいかあ,あ忘れてた皆さん心配しないでくださいこれ私に言ってるんですそういうことがあってはならないと思ってますだから毎朝祈ります祈ってほしいと言われたことはとことん祈りますでも祈ってくださいという方も心に真で自分を変えてください大切なことです皆さん今日3つのことを共に握っていきたいと思います1つ目神を礼拝するということですそれも言われた通り神を礼拝するということです私たちは「質エジプト記を読むときにです、ね「まあ、質エジプト記っていう題なんでこれは神が私たちを民を救ってくださるつまりイエス・キリストの頻繁方で救いの物語だと思っていると思いますでも皆さんこの「質エジプト記に中心にあるのはそこじゃないです神への礼拝なんです神,の神がこだわったのは人の救いかもしれないけど私たちはこだわらなくちゃいけないのは神への礼拝なんですモーセはずっとそこにこだわったんです私たちは神を礼拝するんですって終始一回言ってるんです神を礼拝するんです神を礼拝するんです神を礼拝するんです,す,んですだからこの時も言っていいぞとは言わなかったですよねエジプト王はここで礼拝しろって言ったんですでもそれは違うって言ったんですここじゃないって神が3日間のアラノの道のりでアラノでそこに祭壇を設けてってそう言ったそこにこだわったんです最後の9つ目の災いがあるんですけどもうファラオはもうそれで完全に参るんですねもう行っていいって言ったんですもう行っっってていいって言ったんです人は全部行っていいぞだけど家畜だけは置いていけって言ったんですモーセの目的は神から言われたのはヘブル人を救い出せって言われたんですヘブル人を救い出せって言われたんだから人が行っ,っていいよって言ったらもう 99.9% 目標は達成するわけです最大の妥協案ですだけど、モーセは行くとは言わなかったんです。行かないって言ったんです。家畜がなかったら捧げるものがないから。礼拝にこだわったんです、皆さん。人の救いにこだわったんじゃない。礼拝にこだわったんです。モーセは。だから言ったんです。ひづめ一つ残すことはないって言ったんです。王にです。どっちが王だか分かんないでしょ。すごいと思いません、ね、これ。それぐらい、礼拝にこだわったんです。この「ひせい時は、神への礼拝の物語なんです、皆さん、私たちもそこにこだわらなくてはいけません。なんか祝福がない、なんか調子が悪い、なんか神様に守られているような気がしない、なんか変なことばっかりは起こる。あなたは今日そのことを心配しますか。そのことの前にあなたは心配することがあるんです何ですか神の言われた通りに礼拝してますかということですそこにこだわってくださいそれは形だけじゃないです神は私たちの心をいつも見ておられます私たちが心の底からこの方を礼拝したいこの方を全身全霊で礼拝したいと思うならばそれは形に現れるはずです今日朝も通ってきたらパチ,ンパ,チンパチンコ屋さんって何時頃開くんですかね10時か分からないけど8時半にもうだって並んでました。神を愛する死の礼拝者たちが神を礼拝したくて11時から始まる礼拝式のその門に8時半から並んでいるってことは皆さん起きないと思いますアメリカで本当に起きたんですよケンタッキーで本当に起きたんですフロイダでも起きてますリバイバルってそういうことなんです神をどうしても礼拝したくて我々が目指すのは進路礼拝者じゃないですか神を礼拝するんです神を礼拝するこれを私たちの第一義にするんです必ず祝福されます二つ目妥協は敗北です世間は妥協が必要だと言いますでも我々にとって妥協は敗北ですみんなつまずく人は妥協に敗北しますヨハヤの黙示録3章を開いてくださいヨハヤの黙示録3章15節ヨハネヨの黙示録3章15節, 15節から読みします。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ冷たいか、熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。私はこれ初めて読んだときに。えいいんだ冷たくてもと思いました暑くなくちゃいけないんじゃないんだ冷たいぐらいだったら多少でもあったかい方がいいんじゃないのって思いましたでも神は違うんです私たちは今日イエス様が船長であるこの船に乗っています町田純福音教会という船です神が望まれているのはこの船に完全に乗り込んで神と一緒に航海することです航海っていうのはあの要するに船と共にすることですただこの船に乗らないっていう選択肢もありますでも神はそれを「よし」とされたんですなぜなら神様はその日命と死を祝福と呪いを置くからですでも神様が一番嫌うのは船に片足乗せて船を片足を陸に乗せて迷っている人ですお分かりですよねいずれ船が出ていけばこの人は海に落ちてそこに落ちていくだけです皆さん、私たちはクリスチャンとして生きていると必ず必ず必ず敵は妥協案を示してきます。必ずですいいじゃん、毎週行かなくったっていいじゃん、毎日祈らなくったって忙しいのしょうがないんだからちょっとでいいのよ。しょうがないんだから今日ぐらいってでも覚えていてください妥協は敗北ですやるんだったら徹底的に神に喜ばれる形でやるということですそれぞれが聞いてください今日あなたに喜ばれる形とはどんな形ですか YouTube のご覧の皆さんも自分に解いてくださいもし街道に来れる力があるんだったらぜひ私たちと一緒に街道で礼拝してくださいなぜなら街道でしか味わえない恵みがあるからですもし YouTube をご覧になるという形があなたのできる精一杯のことであるなら神様は必ずそれを祝福しますだけど決しして妥協しないいでください3つ目特別な祝福を神が用意するということです私私は私のあ23節「私は私の民をあなたの民と区別して贖ないをする」贖いをするつまり私たちの罪を償うということです私たちの罪を許すということですこの日本にもそうですけれども多くの神がこのように存在しますもっと正しい言い方をすると多くの神の存在をキリストはお許しになりました多くの神がいいろんんな歌い文句を言うんですねこれを信じると受験合格します商売繁盛です出世です安産です家内,家内安全ですカップルができます夫婦が円満です経済的に困ることはありません病気が治りますだけど一つだけ、どんなに素晴らしい神と言われている神でもできないことがあります。あがないです、皆さん。罪の,罪の許しです。罪の許し。これだけは、どんなに他の神が頑張ってもできないんです。皆さん、できない。これだけはできない。できないんです。もう一回言います。これだけはできないキリストにしかできないんですキリストにしかできないなぜなら人にはできないからですなぜなら神にはできないからですわかりますか皆さん神であられる方が人となってくれなかったらできないことなんです唯一彼しかできなかったことなんですそれが特別な祝福です、えー、呼ぶ記というのがあります呼ぶ記を開いてください呼ぶ記の9章呼ぶという音が聖書に出てきますヨブは幸せな人生を送っていました子供10人いましたそして祝福されて彼裕福でしたところが彼の知らないところで天で神とサタンが話し合ってヨブに災いが起こることを神はお許しになりました神はヨブを攻撃することを許したんですねヨブは一変に自分の財産と自分の子供を失いましたところがその後ヨブは自分の体も攻撃されて全身守没できもので追われてもう彼絶望だったんです今日読む9章は彼のどん底ですも,もとも 7, 7章からもうどん底が始まるんですね7章のところちょっとお読みします呼ぶ記の7章15節私の魂は窒息を私の体ではなく死を選びますもう嫌ですいつまでも生きたくありません構わないでください私の日々は虚なしいものですこれ全部呼ぶが神に言ってるんです神にもう構わないでくださいってもう私のことなんか気にかけないでください生きていってもしょうがない虚なしいだけですもういつまでも生きたくありませんこんな人生だったら生きたくはありません!」って言ってるんですこの後節あと9章ごめんなさい九章。なぜ彼に救いがないのかなぜ彼に希望がないのかここに書いてありますお見せします9章32節神は私のような人間ではありません。もうこれが全てなんです。皆さん、よく聞いてください。神は私のように人間ではありません。その方に私が応じることができるでしょうか。さあ、裁きの座に一緒に行きましょうと。私たち2人の上に手を置く仲裁者が私の間にはいません。神がその杖を私から取り去り、その恐ろしさが私を怯えさせませんように。そうなれば私は恐れず神に語りかけます。しかし今はそうではありません。なぜ今はそうではないんですか仲裁者がいないんです、皆さん。仲裁者は人ではだめなんです。なんで汚れてる人間が汚れた罪を救うことはできるんですか神じゃだめなんです。神は清すぎて、完璧すぎて。仲裁者が欲しいって言ったんです一緒に裁判の席に一緒に行ってくれる仲裁者が欲しいって言ったんですもう自分の罪を自分ではどうにもできないんですどうにもできない我々もそうですどうにもできないんですいくら金積んだってダメなんですだからパウルはローマ書7章で私は本当に本当に惨めな人間ですすっって言ったんですでもこんなことこう言ったんです誰がこの死の体から皆さん誰がって言ったんです誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかって彼は分かってるんです自分ではどうにもできない自分がどんなに正しいことをしてもどんなにお金を積んでもこれからどんなに善を施してもそれが消えることはない。もう自分はどうにもできない罪人なんだじゃあ誰がこの罪を預かってあがなって代わりにその支払いをしてくれるのか誰ができるんでしょうできないんです人が神になることはできません唯一一つの方法があるとしたら神が人間がゴキブリになるように神が人となってくだださるだけですそれしか道がなかったその道を神がしてくださっただからパウルはこの後私たちの主キリストイエスのイエスのゆえにただ神に感謝しますと続きますこの後8章は希望の章です私たちが罪に定められることは決してありませんって宣言します圧倒的な勝利者となるんですって皆さん今日このあがないをもう一度握りませんかもう一度しっかり握りませんかそして日々神を礼拝しましょう妥協はしない神が望まれている通り喜んで神を礼拝しましょう今日もキリストの食卓へとおいいいくださまました本当にありがとうございます YouTube をご覧の皆さん、まだ初めて、えー、あるいは何回かご覧になっている皆さん、まだ決断がつかない皆さん、神様はいつもあなたを神の食卓へと招いています、だけど、そこにはもう一人、あなたを食卓に招いている人がいます、私たちの敵であるサタンです。私たちの敵であるサタンは豪華なテーブルであなたを食卓に招いていますさあ来てください素敵な家で素敵な人たちが待ってますそこに出される料理は素晴らしいバイキングかもしれませんお肉料理もそしてすべてのフルーツもデザートもみんな素晴らしい見た目だけでなく味も素晴らしい満腹になるまで食べてください食べてください食べてください幸せになってくださいあなたの腹は満たされますだけど心は虚しいままですやがて肉体はや病々を太っていって魂は腐っていくでももう一つの食卓がありますキリストが招いておられる食卓ですごめんなさいその食卓には薄っぺらいパンそれもイースト菌で膨らませてないんでカスカスしたパンですその一つのパンを分けるんですね分けて一つのパンから配られていきますパンを裂くんですそして同じ小さいスープにみんな浸して食べるんですそして同じぶどう汁からみんなで一つのとこから飲むんですなぜですかキリストと一つになるためですたったのパンとたったの少しのスープとぶどう汁しかありませんだけどそこには命のパンがあります。御言葉があります。神の言葉が永遠にあなたを養うんです。今日神はあなたの前に命と死を置きます。祝福と呪いを置きます。見た目にこだわらないでください。目に見えないものに本当の希望があります。あなたは命を取ってください。皆さん、命を取ってください。今日、キリストが招く祝宴に。共に出向き、共に死を寂し礼拝し、キリストの祝福に預かっていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたのみんなを褒め称えます。今日、あなたが用意された祝福は。世が与える祝福とは違いますあなたの祝福は、贅肉を減らし、体を強くします。あなたの祝福は、体の器官を正常にし、そして動けるようにしてくださいます。あなたの祝福は、目をはっきりと見えるようにしてくださいます。あなたの祝福は、耳がはっきりと聞こえるようにしてくださいます。あなたの祝福は、手が完全に動けるようにしてくださいます。あなたの祝福は真っ黒なこの頃を魂を雪のように白くしてくださいますイエス様イエス様今日あなたがご用意された特別な祝福を味わっておりますそれは救いですあなたにしかできないそれを完成してくださったあなたに感謝しますどうぞ私たちに心の底からあなたを礼拝する思いを与えてください。私たちはあなたを礼拝します。あなたを礼拝することが私たちの命だからです。主を感謝します。この後の時間もどうぞ導いてください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン